0: de hacer progresiones o entrenamientos ascendentes y con una progresión a que sea más aparentemente aleatorio. Y digo aparentemente aleatorio eh, porque luego viene detrás lo que os he dicho. Hay una idea, un sentido a largo plazo. Pues yo creo que eso es lo fundamental.
1: Hola, compañeros, compañeras. Me satisface daros la bienvenida al podcast Camino al Entrenamiento. Soy Marta Martínez... Aunque en este espacio puedes conocerme bajo el nombre de Coach Martínez. Sport Coach es el promotor de este ilusionante proyecto, que va a contar con grandes entrenadores y profesionales vinculados al mundo del baloncesto. Juntos impulsaremos un contenido de calidad con nuevos capítulos los días 1 y 20 de cada mes, a los que podréis acceder en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts e iVoox. El podcast nace con el objetivo de crear un espacio en el que poder compartir un contenido que sea práctico y útil, y que además podáis aplicarlo inmediatamente a la próxima sesión a la que vayáis. Además, si estáis suscritos a la newsletter de Sport Coach o sois alumnos, recibiréis un resumen muy práctico y visual de cada capítulo, para que no perdáis ni un apunte o detalle de todo lo que se ha escuchado. El capítulo de hoy es muy especial. Ya no solo por la calidad de los invitados y por el formato debate que va a adoptar el episodio, sino también por el tema a tratar. La categoría minibasket. Un mundo aún por descubrir y al que pretendemos acercarnos desde camino al entrenamiento. Y si os sabe a poco no os preocupéis, no solo sacaremos otro especial minibasket, sino que además en la plataforma Sport Coach podéis encontrar una formación exclusiva e inédita sobre el tema. El curso de experto en minibásquet que además cuenta con el aval de un título universitario. Sin más dilación, comenzamos. Un especial de minibásquet, aunque sea canasta pequeña, necesita nombres de altura. Bienvenidos Roberto, Miguel, Antonio y Mirella a Camino al Entrenamiento. Contar con tanto conocimiento junto es una garantía de éxito para el capítulo. Así que dejadme que ilustre a los entrenadores y entrenadoras que nos oyen con vuestro dilatado currículum. Roberto, conocido en Twitter como Robez, entrenador minibásquet y coordinador de la categoría en el Club Celta Baloncesto. Miguel Jiménez, director técnico de escuelas y colegios de la Fundación Básquet Zaragoza. Antonio Cánovas, entrenador en el Club Deportivo San Felipe de Neri y profesor de la Escuela Andaluza de Entrenadores de Baloncesto. Y por último, Mireia Capdevila, entrenadora y responsable de las selecciones catalanas de formación, además de profesora desde el nivel cero hasta el curso superior de entrenador. Es un placer contar con vosotros para el podcast. Una vez hechas las presentaciones, empezamos con el debate. Se van a plantear dos conceptos que a priori pueden parecer contrapuestos con el objetivo de que vuestras fundamentadas opiniones puedan hacer reflexionar a los entrenadores y a las entrenadoras. Primera idea. Enfrentamos entrenamiento analítico, gestual, basado en la repetición, versus entrenamiento cognitivo, por descubrimiento guiado y basado en la toma de decisiones. ¿Qué me contáis? ¿Predomina uno sobre el otro? ¿Se puede combinar dentro de la estrategia metodológica? Todo vuestro.
2: Pues eh, si queréis empiezo yo. Que, que soy bastante beligerante en los debates con, con este tema, pero como estamos en un escenario más formal y un poco más académico quizás, eh, voy a explicar lo que yo creo de esto de una, manera, de una manera más moderada y seria de lo que suelo afrontarlo cuando estamos eh, en otros espacios. A ver, yo creo que hay una falsa dicotomía hay un falso debate sobre esta cuestión es como a quien quieres más a papá o a mamá ¿no? eh, ambos son necesarios en tu desarrollo como persona no, no puedes elegir a uno entonces si vamos al final de la cadena formativa donde el juego, donde el juego prevalece la toma de decisiones eh, decía Guardiola ¿no? que a tomar decisiones se aprende jugando entonces ahí tienes toda la variabilidad de estímulos cognitivos posibles jugando entonces, una vez que tomas esa decisión, eh, tienes que ejecutar una serie de gestos asociados que te llevan al éxito. ¿no? Tomas la decisión, los ejecutas, te llevan al éxito. Pero, eh, y esto lo he hablado muchas veces con, con Antonio, no vas a utilizar ningún gesto que no hayas aprendido y dominado antes. Ahí está la cuestión. Entonces, ahí entra el trabajo analítico, que tiene que ser previo a la toma de decisiones. Entonces, eh, para hacer tuyo el gesto, necesitas eh, ejecutarlo con la precisión, la precisión necesaria y necesitas aprenderlo en un entorno favorable, que aquí está un poco el, el, el kit de la cuestión de la parte analítica, para poder concentrarse solo en el gesto. Si a un niño de 8 años le pones eh, un defensor para que aprenda a cambiar de mano, lo primero, no va a cambiar de mano nunca, va a conducir todo el rato el balón con su mano dominante, que es donde se encuentra cómodo, incluso se va a ir hasta la banda con el balón, pero no va a cambiar de mano eh, lo vas a estresar con la defensa, seguro lo vas a estresar, porque va a estar mirando el suelo porque no tiene un dominio eh, real aún del bote eh, y además va a lograr muy poco éxito en la tarea y esto seguro que luego nos habla Antonio de lo que significa no tener éxito en la tarea en determinados eh, contextos en determinados clubs, en determinados espacios entonces llegará a desmotivarse que es lo contrario a lo que quiere un entrenador del minibásquet. Entonces, y esto lo explico siempre, eh, los papes de la teoría cognitivista siempre son estudios de deportistas de entre 16 y 19 años, con un mínimo de 6 años de práctica deportiva. Ahí sí funciona esto. ¿Qué pasa? ¿Qué haces con la niña, qué hace eh, Miguel, con la niña de 6-7 años que entra por la puerta a tener su primera experiencia como jugador de baloncesto? Eh, le pones a jugar en grupo? como posición y esperas a que de repente los gestos propios de baloncesto les surjan solos eso no, no, eso no pasa ni, ni va a pasar nunca y, y termino al final, volviendo a lo del principio yo creo que son eh, los, los dos modelos son parte del mismo proceso y metodológicamente tiene que haber una secuenciación entonces eh, pasas del trabajo analítico con una transferencia inmediata a contextos reales de juego que a veces parece que es que Ponemos conos si y estamos 20 minutos eh, uno contra el cono, y no es así. Eh, que sería tener que individual al trabajo en variabilidad con diferentes grados de oposición para la toma de decisiones, o sea, la táctica individual. Y como secuencias y vertebres, todo esto yo creo que es el secreto ya de cada entrenador, no del éxito. Tomado éxito, más como que los niños y niñas eh, repitan crezcan y sobre todo que sean felices en la mejora, no tanto como que te va a ayudar a ganar, ganar es una mezcla de trabajo, talento, suerte, etcétera, etcétera. Entonces termine ya con esto, quiero decir, eh, lo que te dije al principio, yo creo que es un falso debate, no hay un debate de analítico eh, versus cognitivo, no, no, no se puede separar eso.
0: Pues si queréis más? continúo yo. Voy a añadir un factor más, ¿vale? Un o... Un componente más, porque muchas veces eh, eh, se habla de lo analítico como algo aburrido y lo cognitivo, el juego, como algo más divertido. Eh, y yo creo que ahí los entrenadores tenemos que hacer todo lo posible para que lo analítico... Bueno, primero, eh, coincido un poco bueno coincido con, con Roberto en el tema de que eh, esto es una, esta dicotomía de una cosa u otra no tiene que existir, o considero que no tiene que existir. Eh, las dos herramientas son buenas para el entrenamiento y lo que tenemos que hacer eh, los entrenadores, sobre todo yo creo, en el campo analítico, es hacerlo entre comillas divertido, ¿vale? Quizás es más difícil. Al igual que, por ejemplo, eh, nos encontramos los entrenadores, encontrar juegos de tiro. Juegos de tiro son más complicados, tienes juegos de bote y juegos de pase, pero juegos de tiro quizás es un poco más complicado. Pues también tendríamos los entrenadores en minibásquet este problema en el campo analítico frente al cognitivo, al descubrimiento guiado, toma decisiones que parece que es como más agradecido quizá que yo creo que aquí los entrenadores tenemos que cargar más las cintas primero en, en, en hacer un trabajo analítico eh, dependiendo también de la edad porque no podemos poner a un niño que acaba de empezar eh, a hacer gestos eh, técnicos eh, porque sí vale, podemos combinar lo que es cognitivo, el descubrimiento guiado a través del juego, pero también podemos hacer analítico eh, y hacer este trabajo analítico, hacerlo mucho, mucho más divertido o hacerlo un poco más apetecible a los niños. No es solo repetir, esto yo creo que tiene que quedar muy claro. El hacer trabajo analítico, la repetición, no tiene por qué ser solo aburrido. O sea, por ejemplo, pongo un componente de que si tenemos que hacer una tarea... Eh, muy analítica con una carga muy analítica repetitiva de un gesto técnico, a lo mejor le puedes poner un componente de incertidumbre en el que con posterioridad de ese trabajo analítico eh, tienes algo más tienes un dos por dos, uno por uno eh, algo que va a ocurrir después pues bueno eso ahí los entrenadores tenemos que jugar con, con ambas herramientas La, las analíticas y lo que son ya tareas cognitivas o ese trabajo o esa metodología que quizás es más agradecida es más de redes sociales, eh, aparece sobre todo en, en estas categorías de formación. Yo creo que eh, este componente también lo tenemos que meter. Eh, y para finalizar, eh, y a modo de conclusión, eh, al, al inicio Roberto lo ha dicho, yo creo que esta, esta dicotomía, esta diferenciación no son departamentos estancos. Tenemos que compartirlos y tenemos que mostrarlos a los jugadores en, en un entrenamiento.
3: Bueno, pues eh, sigo yo, si queréis. Eh, yo soy Antonio... Eh... Bueno, me ha citado Robert hablando de contextos, ¿no? Y, y precisamente voy a empezar por ahí, ¿no? Eh, eh, es que eh, no voy a hacer la trampa del depende, pero es que es cierto que hay que contextualizar siempre, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con, con los dos, ¿no? Eh, es que es, es una falsa dicotomía realmente. Además, cuando, cuando te pones a, a estudiar un poco ¿no? sobre... Sobre todo, el, el, digamos que el entrenamiento global entendido hoy en día, o, o los métodos, es que no son métodos exactamente, los modelos que se suelen utilizar son el aprendizaje diferencial, ¿no? Que le llama, y, y el basado en restricciones, ¿no? Constraints. ¿no? Y estos, estos dos modelos realmente eh, en lo que se basan es en la repetición también, ¿no? Ellos hablan siempre del repetir sin repetir. no Lo que pasa es que cuando encontramos. Eh, la evidencia científica que dice que estos modelos son mejores y tal, eh, como dice Robert, muchas veces los estudios están muy limitados, pero sobre todo ya no es la edad y, y la experiencia que tienen los sujetos que participan en esos, ¿no? en esos estudios, es que son radicales, son totalmente radicales. Eh, entonces no se estudia lo que sucede en el 99% de los casos de un entrenamiento ¿no? donde se combinan ambos métodos, ¿no? que son que como decía Miguel, no son, contra, no son, no son contrarios ni mucho menos, es que eh, beben unos de otros. no Entonces eh, en el momento que, que solamente estudias una, un método tradicional puro analítico donde no hay nada de juego real, donde no hay ni unos contra unos, que es todo contra cero y, y, y sobre todo donde se segmenta el, el gesto no para llegar al fundamento final y tal con el método puramente global, digamos, ¿no? de, de juego real o juegos modificados, pues normalmente eh, lo que se estudia es, digamos, la duración de, de esa mejora. Y, y efectivamente la duración de la mejora es un poco mejor o a veces mucho mejor en el método global. Eso es lo que se estudia, pero como digo, son estudios muy cercados porque... No se hace eso en un entrenamiento, ¿no? Ni los más defensores del método tradicional analítico no se hace eso en un entrenamiento. Entonces eh, estoy de acuerdo en el que, como decía, eh, como decía al, al tema, en el tema de, de, de contextualizar. Eh, yo tengo que diferenciar eh, entre, eh, pues, un jugador cadete junior, ¿no? Y dos jugadores no solamente que tienen su primera experiencia con el baloncesto, sino que probablemente sus familias también la tienen, ¿no? Entonces. Esos ese, ese jugadores eh, son Y pasa con jugadores y con jugadoras no, no van a volver Si los padres Si se lo pasan mal el primer día No van a volver si los padres no tienen una experiencia Deportiva mínima Entonces, mi primer objetivo es que se lo pasen bien Y, y hay una frase De Robert también que me gusta mucho Que es el niño, la niña es, es feliz en la mejora Yo siempre hablo de, del equilibrio Entre la diversión y el esfuerzo Si un niño no se divierte, no va a volver si un niño eh, no mejora, si no es eh, consciente de, de, su, de su mejora y, que, que, y con ello que mejore su autoestima, tampoco va a volver. Hacen falta las dos cosas, ¿no? Entonces, hay que, los entrenadores tienen que ser exigentes ¿no? para hacer eh, lo que necesitan los niños para mejorar, ya sea analítico o ya sea más global. De una forma siempre divertida, ¿no? Siempre divertida, pero que les sirva para la mejora. Yo a veces, sin ir más lejos, ayer mismo en redes sociales, ¿no? Me encontré con un ejercicio y cuando pregunté cuál era el objetivo, me dijeron que si divir divirtieran. Vale, es un gran objetivo, pero para mí es pobre. Necesitas las dos cosas. Que mejores y que mejores en fundamentos eh, individuales, técnico-tácticos, no, ya no voy a hablar ni de técnica ni de táctica, y que se lo pasen bien, por supuesto, pero que mejoren.
4: Me toca a mí. Eh, bueno, difícil, ¿no? Eh, ¿no? No voy a aportar contra debate porque creo que al final los cuatro tenemos una opinión eh, muy parecida o prácticamente igual de, de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Me he ido apuntando cositas que habéis dicho y un poco voy a recogerlo todo. En, empiezo por, creo que lo habéis comentado ya, ¿no? El hecho de que la corriente actualmente es pensar no que lo analítico es aburrido y que lo cognitivo es lo óptimo, ¿no? Y estoy 100% de acuerdo que al final en, para mí la dificultad es encontrar como entrenadora, como entrenador, el porcentaje adecuado para combinar esta fórmula perfecta entre lo que tiene que ser analítico y lo que tiene que ser eh, global o, o cognitivo, ¿no? Y que al final tenemos que adaptar eh, el aprendizaje al contexto de equipo que entrenamos y a los mini contextos de, de jugadores que tenemos dentro y esto es, es mucho más complejo e implica tanto analítico como, como global. Por lo tanto, en este primer mini debate estoy de acuerdo que no es una cosa sin la otra y no es la otra sin la primera. Eh, luego, me he apuntado palabras que creo que son bastante importantes. La palabra éxito creo que es clave. Creo que es para que los niños y las niñas quieran volver el día después, como decíais, cuando tienen su primera experiencia, es muy importante también el uso del balón. Entonces, para mí el, el éxito, ¿no? el que les salgan las cosas, el poder tocar el balón, el tener el balón mucho en las manos, muchas veces eh, pasa por una parte más analítica, eh, que no implique tanto juego real, aunque el juego real, pues ya sabemos todos que puede implicar muchas más cosas que, que llevarlo al 5 por 5 al hecho de, de meter oposición real. Y luego la tercera idea que, que quería comentar también que también lo habéis dicho al principio, ¿no? Que, que muchas veces también tendimos a, a ser de extremos, ¿no? O analíticos sin oposición, o pasamos directamente a la oposición directa y real, ¿no? Pero hay muchos grados de oposición que me van a ayudar entre medias a que siga siendo analítico, pero con un input o con un eh, estímulo cognitivo que no deje de, de ser analítico, pero que me dé algo más enriquecido. Habrá oposición indirecta que me permitirá tener cierto éxito... Y podré tener muchas fases, muchos contextos antes de llegar a, a la expresión del juego real y lo que sería una parte cognitiva de, de toma de decisiones. Por lo tanto, lo cerraría un poco con, con estas tres cosas. Y me sumo a la idea de que, de que tenemos que rompernos un poco la cabeza para que, que sea divertido, sin que sea nuestra única preocupación, pero que creo que puede existir el trabajo analítico no aburrido, divertido y que lleve eh, una parte cognitiva progresiva hasta un real. Un poco como resumen, porque creo que no, no vamos a tener mucho debate aquí.
3: Sí, bueno, te ha pasado, un segundo, mire te ha pasado que te han preguntado por... Oye, porque has dicho que depende de la categoría, ¿verdad? que puedes oscilar entre un, eh, el, el porcentaje ¿no? de analítico y tal, oscila. Y no, no te pasa que te preguntan por porcentajes, oye, ¿pero qué porcentaje? ¿En qué categoría? Sí. Yo tengo muchas dudas sobre esto. Me preguntan mucha gente, muchos entrenadores, a lo mejor con menos experiencia y tal. Claro. Y, y yo siempre digo lo mismo, Dios es que, es que depende, ¿no? Porque te vas a alto <risa> rendimiento y hay mucho porcentaje analítico. <risa> te vas a un... Oye, todo lo que haces en Baby Basket todo lo que haces en basket al principio del entrenamiento, de imitación, de gestos, vale, pues ahora me vais a imitar a mí y yo me pongo a hacer el mono si hace falta, ostras, que esto es analítico, ¿eh? pero es divertido. Exacto. El, no, el tema de... de, pues... de no, de... no mire,
0: ya, mire, ya habla, habla y ya hablo yo después. ¿sí?
4: No, que okay. el tema del, del porcentaje, no al final es, es lo que os comentaba, para mí el éxito es saber qué porcentaje tienes que meter en tu equipo, porque claro. tu equipo es distinto del de, otro, y Correcto. no hay una fórmula mágica, la dificultad es saber qué necesita en ese momento ese equipo y qué tipo de tareas le van a llevar al éxito de aprendizaje, más diversión, más evolución, más ¿no? todos los ingredientes, que es lo complejo para mí.
0: No son matemáticas, ¿eh? un poco lo que habéis dicho, depende ah. de la categoría, depende de dónde estás, qué experiencia tienen, de dónde vienen... Se habla de porcentaje, pero no es un 73% de porcentaje, claro. es una balanza en la que tienes que equilibrar eso y, y propiamente tú incluso lo puedes forzar, o sea, no, no tiene por qué ser algo natural, sino incluso tú puedes encauzarlo un poco hacia un trabajo más analítico en cierto momento o incluso en ciertos momentos de la temporada, ya no solo eh, dentro del mismo grupo puedes tener mayor carga analítica a lo mejor eh, a principio de temporada que, que al final, por ejemplo, ¿no? mm. No, no, solo, no solo depende de, del grupo en el que está, sino propiamente también dentro del grupo, aparte del nivel de experiencia que tengan, eh, dentro de la temporada.
2: Correcto.
1: Bueno, por alusiones, yo no voy a dar mi opinión porque para eso estáis vosotros, pero ah. sí quiero cerrar con dos cosas. Bueno, sí os hago el spoiler de que opino muchísimo como vosotros, pero voy a hacer un poco de abogada del diablo. ¿Creéis que el jugador o la jugadora asimila ¿Y tiene más adherencia al gesto que aprende si lo hace por sí mismo que si se lo damos ya hecho?
3: ¿Empiezo yo o qué? ¿O Robert, quieres decir? Habla de tu profe, dale. <risa> eh, A ver, lo que está diciendo Marta es uno de los principios básicos del aprendizaje, no solamente en el baloncesto. ¿no? Eh, el jugador que... La jugadora que eh, detecta una necesidad ¿no? O, o, y que termina descubriendo por sí sola la solución eh, va a retener durante más tiempo... Esa solución aprendida, ¿vale? Eh, es correcto, es correcto. Ahora, eh, defendiendo la postura contraria, porque yo creo mucho en esto, ¿eh? ojo, pero defendiendo la postura contraria, hay veces que se tarda demasiado en llegar a esa solución. Entonces, hay, hay diversas soluciones que tienes que facilitarlas un poquito más, que no hablo de que, de que se tengan que facilitar todas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, a mí me gusta mucho empezar detectando necesidades o si yo quiero... Si yo quiero trabajar un fundamento que puede ser algo muy sencillo como un crossover, si es que un crossover es muy sencillo, que yo tengo mis dudas. Pero eh, pues podemos empezar jugando, por ejemplo, este uno contra uno con con espacios limitados y tal, y ver que no te vas, ¿no? Y hacer a un niño, ostras, no nos vamos de, del defensor, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal? Entonces, claro, un moment, una vez que ellos comprenden eso, sí que es más fácil trabajar en analítico porque saben que les va a servir para inmediatamente practicarlo en uno contra uno. Yo eso lo compro completamente. Pero, como decíamos, eh, hay que jugar muy bien con el equilibrio, ¿eh? Eh, con esos porcentajes ¿no? que dedicamos a cada cosa, sobre todo para que esa solución que ellos van a tener disponible, que repito, en verdad no ha sido, no ha sido palabras mías, son de Robert también, pero eh, el jugador no va a usar un crossover si no sabe hacerlo, ¿eh? no lo va a usar. Entonces, que entienda para qué se hace eh, y facilitar que lo haga. ¿no? O sea, son las dos cosas.
2: Eso, lo, lo que tú dices, justo lo que dijiste al final, es eh, muy filosofía Javi Torralba de, de llevar al jugador, a la jugadora, a que detecte la necesidad, ¿no? Como claro. el coco para hacer una tarea donde sin que le digas nada, eh, tropiecen contra una realidad y luego les digas, muy bien, pues ahora os voy a dar la solución analítica a esta realidad. Y luego, en cuanto a lo que comenta Marta, eh, ahí hay una cuestión de talento. ¿No? Yo, yo creo que el talento es esa capacidad innata que tienes para adquirir los gestos propios del deporte que practicas ¿no? entonces hay niños y niñas muy talentosas para un deporte que les salen las cosas sin que les hayas enseñado y luego hay niños y niñas que les puedes enseñar un gesto durante años que no lo hacen nunca en partido eh, y tú trabajas igual con unos que con otros hay un talento ahí donde eh, tú lo puedes estirar al máximo que es nuestro trabajo al fin y al cabo pero no puedes incidir más en él. Entonces, bueno, yo creo que también depende un poco ahí de, de, de la materia humana con la que trabajas.
0: Quisiera añadir una cosa. Eh, hay un gesto técnico en el baloncesto que es lo más antinatural que hay. Waterpolo, balonmano, béisbol, todos sí. los lanzamientos, prácticamente la mayoría de los lanzamientos en, en todos los deportes son más naturales. Tú a un niño le das un objeto que pueda cogerlo y te lo va a lanzar por detrás de la cabeza y lo va a lanzar si sí, puede cogerlo con la mano evidentemente un balón de baloncesto no puede cogerlo con una mano tendrá que cogerlo con dos pero el siguiente gesto técnico de un niño cogiendo un objeto con dos manos para lanzarlo muy lejos es por detrás de la cabeza ahí la participación del entrenador es fundamental habéis hablado del fa facilitador nosotros tenemos que ser los facilitadores y darles, aconsejarles, recomendarles que el lanzamiento de un baloncesto se hace de determinada forma y aún más, si nosotros somos capaces de dominar el gesto técnico con la mayor facilidad, naturalidad, etcétera, etcétera, ahí hay que echar horas también, porque hay gestos técnicos que a lo mejor tampoco somos capaces de hacer, pero si somos capaces de hacerlo gestualmente, vamos, la expresión de más, valen, eh, ¿cómo es? ¿Más vale un gesto, eh, una imagen que mil palabras, es cierto. O sea, es fundamental que nosotros en el trabajo de los gestos técnicos, cuanto mejor lo dominemos, mejor
4: mm. Yo creo que hay una cosa de, de lo que ha comentado Rubén, del descubrimiento guiado. Yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? pero lo veo como una fase más. Es decir, eh, si tú si nos centramos en el contexto mini-basket muy primario, baby-basket ¿eh? o, o niños-niñas que acaban de empezar, y simplemente les dices que crucen el campo con balón, probablemente muchos de ellos, 8 de 10, te van a cruzar el campo sin volar, si no les das ningún input más. Entonces yo esto lo llevo a que el gesto sin contexto para mí no tiene sentido. Entonces eh, sí que creo que el descubrimiento guiado para contextualizar o para saber que tienes una necesidad y después eh, y trabajamos de analítico estoy 100% de acuerdo pero creo que para las etapas más primarias o, para, o más iniciales, como me gusta mucho la palabra facilitador, necesitan este facilitador, facilitadora, que antes de llevarles a, ¿vale? vamos a pensar cómo resolver esta situación, les plantea algunos escena escenarios mínimos de, de situación, ¿no? porque al final nos debemos a unas normas y no hay una norma que diga que tirarse a con dos manos a ver cómo se enseña en la mecánica, pero que si hay una norma que dice que no podemos dar más de dos fases, hay pasos o hay una norma que nos dice no que, que son los dobles, por lo tanto sí que creo que antes de llegar a un descubrimiento guiado 100% tenemos que tener una fase previa mínima que no tiene por qué ser toda analítica pero que ayude al niño o a la niña que acaba de empezar a contextualizar una situación que se van a encontrar
1: Yo creo que por resumir un poco todo lo que habéis dicho, mmm... Tal vez esa fase del descubrimiento guiado sea el refuerzo que el jugador o la jugadora necesita cuando ya ha adquirido el gesto. Es decir, yo aprendo el gesto, lo, lo tengo innato, bueno innato, entenderme, que ya lo tengo adquirido y en el momento en el que se me plantea una tarea donde tengo estímulos en, la, en los cuales me exigen o me plantean esa necesidad y yo soy capaz de resolverlo, con el gesto que ya trabajado previamente, esa misma fase es la que te genera el refuerzo, ¿no? el propio refuerzo al jugador. Más allá de que nosotros como entrenadores podamos tener un refuerzo con el, con el jugador con la jugadora, sino que la propia acción en sí, bien ejecutada y en el contexto adecuado, refuerza, refuerza el aprendizaje. ¿no? no sé, lo dejo ahí. Y mmm, empezamos ya con el siguiente bloque, enlazándolo un poco, porque sigue un poco en la, la temática que ya hemos visto. Eh, tareas abiertas, versus tareas cerradas entendamos que las primeras son aquellas que tienen un cierto margen de flexibilidad y que pueden variar según la toma de decisiones que tome el jugador o la jugadora y que las segundas, las tareas cerradas aluden a aquellos ejercicios que están acotados y no dan pie a una libre toma de decisión por parte del jugador o de la jugadora, a grosso modo ahí lo dejo a ver quién se lanza
0: vale, venga, me lanzo yo, si os parece eh poco al hilo del anterior, ¿vale? Eh, también es un poco un equilibrio. Evidentemente eh, es más fácil encontrar contextos en tareas abiertas, eh, va relacionado con lo cognitivo, con el descubrimiento guiado, etcétera, etcétera, las tareas abiertas. Eh, pero siendo más o ciñéndonos más a, a lo que quería pretenderos, eh, pretender deciros, el, es la necesidad, es decir, el para qué. Y un poco en el hilo de lo anterior también, porque al final no, no deja de estar todo relacionado. Eh, ¿Para qué queremos? Es decir, al final las tareas las tenemos que presentar con un objetivo. Eh, no solo con el eh, fundamento técnico que queremos trabajar, sino cómo lo queremos trabajar en el momento en el que estamos y para qué lo queremos trabajar. Eh, me había apuntado aquí eh, la necesidad de presentar un contexto eh, para la toma de decisiones. Evidentemente, eso es una tarea abierta. Eh, pero a lo mejor necesitamos también tareas cerradas en un proceso de aprendizaje de un jugador para un mismo fundamento en el que necesitamos un mayor número de repeticiones eh, para que se pueda adquirir eh, ese, ese gesto, ese gesto técnico eh, pues ahí ya tenemos que hacer más hincapié en la ejecución, la mecánica etcétera, etcétera. Eh, y lo he comentado antes, yo soy partidario en tareas cerradas que también las hago eh, el meter incertidumbre es decir, meter X número de repeticiones de lo que sea y de repente va a pasar algo que es lo que sucede normalmente en el baloncesto hago un gesto técnico o hago dos gestos técnicos seguidos y de repente va a ocurrir algo diferente pues muchas veces yo esto eh, lo planteo en, en, en la presentación de lo que es una tarea eh, no me gusta hacer tareas cerradas propiamente de repetir porque sí eh, entendedme, sino hacer tareas cerradas pero en las que además hay algo más, ¿vale? Antes, eh, Mire, ya ha hablado también de, eh, de lo cognitivo. Pues bueno, aquí también podemos meter otros elementos, aparte de lo técnico, pues que hay un estrés, eh, eh, algo cognitivo, eh, algo que tenga que estar pendiente de, de ello, para que a continuación el, el jugador se pueda habituar en la presentación posteriormente en un contexto muchísimo más real. Así que, a modo de conclusión, también al igual que el anterior tema, tanto tareas abiertas como tareas cerradas. Sí que es cierto eh, que yo creo que las tareas cerradas van, van más ligadas a lo que es la técnica individual pura y dura de uno por cero, ¿vale? Y evidentemente las tareas abiertas van más ligadas a la toma de decisiones, a un contexto muchísimo más real y algo más colectivo. Pero, como todo en un menú, necesitamos <ríe> verdura, necesitamos carne, necesitamos de todo. Y yo creo que aquí igualmente necesitamos... De ambas, de ambas ramas, tareas abiertas y tareas cerradas. Ostras, yo tengo muchas dudas
3: sobre, sobre esto. Estoy totalmente de acuerdo, pero te comento, ya verás la duda cuál es. ¿eh? Eh, eh, yo hace ya tiempo que, que diseño... Ostras, yo no te sabría decir si mi tarea empezó siendo cerrada o abierta. Quiero decir, eh, planteo la tarea en continuidad. ¿no? Entonces, muchas veces es cierto que, que parto de una tarea más abierta que puede ser una situación también de descubrimiento que hablábamos antes y la voy, digamos, minimizando, ¿no? eh, quitando digamos variables para reducir la incertidumbre. Esto lo hago cuando veo que la tarea o no ha salido bien o que me hacen falta algunos fundamentos que no están claros o, o, si o simplemente por dinámica de la tarea para que salga bien lo que yo quiero. ¿no? Y otras veces empiezo con una tarea más cerrada y poco a poco voy dando digamos más incertidumbre, más opciones a elegir para terminar convirtiéndose en una tarea completamente abierta, que pueden ser eh, decisiones en cuanto a gesto a elegir, o pueden ser eh, por ejemplo, primero eh, jugadoras o jugadores con defensa pedagógica ¿no? que te hagan eh, elegir una opción u otra o, o, o terminar jugando directamente con algunas restricciones, defen restricciones defensivas que te lleven a trabajar lo que tú querías trabajar entonces, claro, a lo mejor un entrenador se pone a verme y dice, ostras, ¿y cuál era la tarea? ¿no? es decir, la tarea es la final y ha pasado, ¿no? ha pasado por una secuencia hasta el aprendizaje de la tarea, pues esa secuencia es de una tarea cerrada a una tarea abierta. Como digo, a veces es al revés, a veces parto de una tarea abierta y llego a una cerrada reduciendo la incertidumbre. Porque como, como hablábamos, decía ya también el tema del, del, del equilibrio, no el porcentaje entre técnica individual o, o tal, no pues aquí yo lo veo más o menos igual. no eh, Dependiendo del grupo que tengas, dependiendo de, del fundamento que trabajes, quizás tengas que optar por unas cosas... O por otras, ¿no? Eh, por definición, una tarea cerrada tienes que definir objetivo, contenido tal. Entonces, yo creo que hago realmente eh, pocas tareas cerradas y cuando las hago, las hago como un primer paso en una progresión hacia una tarea abierta. Como digo, me cuesta mucho trabajo incluso escribirlo, ¿no? Porque digo, venga, tarea 3 contra 3, es ¿eh? mentira, empieza en 1 contra 0. La tarea, mi tarea 3 tres contra 3 tres empieza en 1 contra 0, ¿no? Y la, y la voy modificando hasta llegar a 3 contra 3, y muchas veces al revés, ¿no? Pero la mayoría de veces, como digo, diseño tarea 3 contra 3 o tarea 3 contra 2, fijando tal, no sé qué, lo que, yo, lo que yo quiera plantearme, pero empiezo en 1 contra 0 y voy dando opciones, dando opciones, dando opciones y metiendo un poco más o menos más incertidumbre hasta llegar a esa tarea y no he parado el, el ejercicio, no he parado, no he parado el entrenamiento, ha sido en continuidad.
4: Recojo el testigo de Antonio, venga. Eh, yo me he apuntado, cuando tú hablabas, ¿no? la palabra variabilidad, es decir, eh, tanto en el primer tema que hablábamos como en este, el, el secreto ¿no? eh, estará en la variabilidad que le demos, no en, en la repetición, sino en, en encontrar disti distintos tipos de tareas, sea abierta o cerrada, analítica o global. ¿no? Por lo tanto, me remito al equilibrio, a la variabilidad. Luego... Para mí también es importante el cuándo y en qué espacios, ¿no? porque a veces eh, tenemos situaciones de poco tiempo de entrenamiento y a lo mejor tareas más cerradas se pueden hacer antes o después del entrenamiento, ¿no? ganándole tiempo al tiempo, que, que suelo solo decir ¿no? que en esos momentos que no tengo cancha o tengo un jugador a un jugador lesionado, pues ahí me permite meter una tarea más cerrada que no dependa tanto de mí estar cerca. ¿no? Y luego como entrenadores tenemos un rango y un margen, y unas posibilidades tan bestias en nuestras manos a la hora de diseñar tareas, que como has dicho, una misma estructura eh, puede ser una tarea abierta, una progresión, una tarea cerrada, es decir, que al final sí que soy de la opinión de que tenemos que utilizar en la medida que sea posible estructuras similares para facilitar las explicaciones y los momentos de poder trabajar en los entrenamientos, pero creo que también tenemos que ser creativos, y con estructuras similares, variar el tipo de tarea para que pueda ser abierta o cerrada y que me den cada momento lo que yo necesito hacer en el contexto de, del equipo de los jugadores. ¿no? Por lo tanto, en resumen, para no alargar más, porque al final creo que estamos todos en, en el mismo barco en ese sentido, eh, un poco me remetería en el cuándo y el cómo hacer cada tipo de tarea. Eh, en esta variabilidad que va a ser la que nos dé el éxito de conseguir el aprendizaje, y el animarnos a ser creativos y rompernos un poco la mente para, para poder conseguir eso que buscamos y no tirar de lo fácil que puede ser el copiar ¿no? El hacer algo que vista otro que sale bien, que a lo mejor en mi contexto no me va a salir bien ¿no? entonces me voy un poco por ahí para, para abrir otro, otro debate
2: Yo estoy completamente de acuerdo con los tres y, y, y lo reciclo en lo que hablábamos antes de, del proceso también, de ¿No es lo mismo el grupo que coges eh, pre-mini, que estás empezando a ver los primeros cambios de mano, las primeras finalizaciones, el, uh, robar un paso, eh, la mano de dentro, la mano de fuera, etcétera, etcétera, que luego el mismo grupo, cuando ha dominado un poquito eso, eh, imaginaos esos ejercicios de 45 cambios y finalizaciones. ¿Permites que los cambios sean libres? ¿Tú molestas en el camino, lo que decía antes Antonio, eh, generas ahí una defensa, eh, aprietas más, apretas menos, eh, incluso haces que la cosa sea muy divertida y tal. Y luego a mí me gusta mucho, por ejemplo, decirles que sean súper creativas finalizando cuando ya dominan después de tareas. Entonces, ¿eso es una tarea abierta? Pues igual sí. Entonces, al final tiene una secuencia, como volvemos a lo de antes. Eh, ¿Cuánto tiempo llevo con este grupo? ¿Cuánto tiempo he trabajado un poquito más cerrado? Puedo, no. Eh, el grupo es homogéneo. El grupo no es homogéneo. Tengo jugadores que son capaces de gestionar bien una tarea completamente abierta. No, luego podemos ir a las vías. Bueno, pues tú andas cerrada, a ti te voy a en los mismos espacios, tú lo vas a hacer así, pero tú lo vas a hacer así. A ti te voy a dejar que, que elijas los cambios que quieres hacer, que finalices, que seas muy creativo finalizando. Te voy a reforzar aunque falles, que hagas a los pasados y tal. Entonces, bueno, es un poco. Amalgamar todo lo que dijisteis, ¿no? Pero eh, volvemos otra vez a, al depende, ¿no? Parecemos gallegos todos. Eh, claro, depende.
1: Enfrentamos ahora dos tipos de progresión metodológica durante la sesión de entrenamiento. Progresión ascendente o lineal, tareas que se proponen siguiendo el esquema, por ejemplo, 1 por 0 1 por 1 2 por 1 2 por 2 versus progresión aleatoria. La secuencia de ejercicios no tiene una lógica concreta. Es decir, los ejercicios se pueden suceder sin tener en cuenta lo que se ha trabajado anteriormente. Ejemplo de una situación de 3 contra 3 para luego pasar a un ejercicio de técnica individual de 1 por 0. ¿Qué os parece esto? ¿Cómo trabajáis mm -hmm. vosotros? Mm -hmm. Contadme.
3: Hombre, eh, yo, eh, yo aquí soy... Tengo una opinión bastante clara.
1: <risa>
3: yo soy de entrenamiento ascendente en este sentido. Eh, también veo difícil que algo sea completamente aleatorio. Entonces, a mí me parece una pérdida de tiempo eh, que algo sea completamente aleatorio. Quiero decir, acabas de poner un ejemplo, por ejemplo, de pasar de 3 contra 3 a 1 contra 0. ¡Ostras! Es que puedes, puedes aplicar cosas, ¿sabes? Es que si tú te planteas o, o, o una diferenciación muy sencilla, ¿no? Que es bloque de ataque y bloque de defensa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sea, Es que no vas a poder aplicar lo que has trabajado en ataque en el, en el bloque defensivo y, y, y viceversa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que para darle una lógica y, y siendo coherente con lo que acabo de decir antes, ¿no? que mis tareas van en progresión, es que eh, yo suelo diseñar entrenamientos en progresión. Creo que es la manera de hacer el aprendizaje significativo para, para las jugadoras. ¿no? Eh, es decir, eh, es cierto que, que, me, que pueden mejorar igual y que, y que puedes meter una, una aleatoriedad ¿no? en momentos determinados, en sesiones determinadas. Pero si ves mis entrenamientos no te voy a decir en 9 de cada 10, te voy a decir en 99 de cada 100, tiene una progresión ascendente y una progresión lógica, porque yo busco una serie de objetivos y también una serie de contenidos. Muchas veces en baloncesto yo eh, eh, le di más importancia a los contenidos que a los objetivos, quiero decir, los objetivos, pues a, a los objetivos puedes llegar de diferentes maneras, ¿no? pero yo que soy entrenador de club, y siempre a largo plazo, siempre pensaba a largo plazo, ¿no? Y creo que a largo plazo siempre tiene que haber unos contenidos mínimos, en esto no está de acuerdo todo el mundo, ¿no? Para trabajar por, por categorías, ¿no? Entonces, mi manera de darle sentido dentro de que contextualice y que no se pueda trabajar siempre los mismos contenidos porque los grupos son muy diferentes, los contextos son diferentes y tal, pero cuando estás mucho tiempo en un sitio, más o menos, sí que hay una base de contenidos que... Que tienes que trabajar. A veces es más difícil ponerse de acuerdo en qué contenidos no trabajar, ¿no? Pero siempre hay una base de contenidos. Entonces, eh, la manera de hacer significativas esos contenidos en una sesión de entrenamiento, ostra, es que los vayan usando en situaciones un poquito más complejas cada vez, ¿no? Porque, bueno, como decía antes, el ejemplo del crossover, ¿no? Oye, si vamos a trabajar el crossover, ¿cuál es el objetivo del crossover? ¿O ¿Cuál va a ser? Que lo hagan en situación real, ¿no? Que lo hagan en situación real, leyendo la situación, yéndose a la defensa y tal. Entonces, yo empiezo poco a poco, empiezo en progresión y terminan ajustándolo, incluso en un hipotético bloque defensivo, a usar el crossover con un determinado tipo de defensa, con un determinado tipo de ayuda, una ayuda lateral o lo que sea. Oye, esto es eh, esta es mi visión. Creo que, que aleatorizar completamente el entrenamiento creo que no sería demasiado positivo, creo. <risa>
2: Yo, sí, sí, si me permitís, voy a contar una anécdota porque ah. es una pregunta eh, eh, por razones así eh, vitales que no vienen al caso. Yo hace 13, 14 años acabé en Vila de Cans, en el Colegio de San Agustín, entrenando con Tony Carrillo en una pista, su equipo Premini. Y eh, hizo el entrenamiento y cuando terminó me dijo, ¿tienes algo que preguntarme? Y, y le pregunté, no entiendo. La progresión de tu entrenamiento. ¿Y ¿Por qué? Porque él, ahora no me acuerdo exactamente cómo era, pero un poco lo que tocaba es decir, de repente empezaba en, en 3x2, por ejemplo, un ejercicio continuo de 3x2 de prioridades, eh, hacía volumen de tiro, eh, luego hacía uno por uno y terminaba en uno contra cero, por ejemplo. ¿no? Y yo digo, este tío está loco. Entonces él me decía, tú cuando juegas un partido, ¿cuál es la primera acción que se produce en el partido? Pues quizás sea un 4 para 4 o quizás sea uno por cero. Y, tal. Entonces, y me hizo pensar, dije yo, venga, te lo voy a comprar. Ahora ya no se lo compro tanto, estoy un poco más en, en tu tal. Y luego hay otra, otra progresión, porque hablamos de la progresión del entrenamiento. Y la semanal, empiezas la semana, eh, yo lo he visto mucho, el martes técnica individual, el jueves ta ta, ta y el viernes juego o mezclas. Tal. Eh, en esto, sobre todo tú y yo, ahora aquí, tetet, tet, que tú eres... Eh, volviendo a la primera pregunta de Marta eh, eh, en este sentido tú eres mucho más analítico y yo soy más cognitivo eh, me vas a entender ahora eh, a ti te gusta mucho más llevar tu entrenamiento eh, completamente preparado listo para lo que va a ocurrir yo soy un poco más de transpirar soy un poco más eh, no improviso pero sí es cierto que, que fluyo con lo que ocurra entonces yo puedo empezar un entrenamiento martes pasado ayer en 3x3 y, y lo tengo secuenciado y empecé en 3x3. Y como la cosa fluye, funciona, eh, se está trabajando súper bien, se está me... voy variando ese 3x3 y acabas haciendo una hora en 3x3 y no pasa nada. Con un montón de eh, variables dentro del 3x3. Claro, ver, claro. Es que claro. A... Y, no. y de repente es, bueno, no es lo que tenía previsto, pero ha sido un entrenamiento súper nutritivo. ¿no? Claro. Entonces, no tiene una progresión establecida, ¿no? pero tú estás allí y fluyes con tus jugadores, ¿no? Con... Sí, sí. Esto lo iba a hacer 11 minutos, pero mira, tío, seguid, y ahora vamos a variar esto, y ahora vamos a empezar, y... pero sigue siendo 3x3, y es un martes, bueno, ¿y por qué no?
3: Y me parece importantísimo, yo, yo también fluyo, ¿eh? lo que pasa es sí, que lo sé, lo sé. Yo, yo flexibilizo a partir de lo que programo, ¿sabes? Si sí. no programo, no flexibilizo, porque no existe, ¿no? <risa> pero sí que fluyo mucho y cambio completamente entrenamientos, claro. Está, está muy bien, está, está genial. Bueno,
4: um yo no tengo una opinión tan clara sobre si tiene que ser una cosa o la otra como ha dicho Antonio a mí no me da miedo que sea aleatorio si tiene un sentido y si no es aleatorio porque saco de la bolsa el número de ejercicio que toca y hasta el que salga sino que es aleatorio porque no he tenido darle un sentido ascendente de primero un portero después uno por uno, después dos porteros es decir no me da miedo el que, que no siga una estructura clásica de lo que debería ser una progresión ascendente eh, tanto de sesión como semanal, pero sí que defiendo que sea con un porqué. Es decir, claro. eh, no me parece mal la variabilidad o el que o salir un poco de la norma, que eso sí me gusta, de por qué tenemos que hacer técnica individual el primer día y 5% el último, porque no podemos hacer... no cuando es siete, ¿eh? no estamos hablando de cargas, no estamos hablando de, de otras cosas. ¿eh? No estamos hablando de partidos intersemanales ni, ni movidas. De y creo que es, es un poco eh, perder un poco al medio tan, miedo o, o romper un poco ¿no? esos esquemas clásicos también que, que nos han dado. Y no me parece mal tampoco progresar ascendentemente, ¿eh? pero no desde la imposición de que tiene que ser de una manera u otra, sino buscando el porqué. No sé si me explico. Y, y sí que romper un, model, un el modelo de, ¿no? de la progresión sí o sí siempre, tanto semanal como tal, me parece más importante eh, encontrar los ingredientes adecuados para el contexto y, y sacarle partido de que sean nutritivos los enteros, mucho más allá del orden de, de mis tareas. No sé si me explico. Entonces, si tuviera que ponerle una prioridad a los tres temas que hemos hablado, priorizaría primero en los otros dos a, a tener un entreno perfecto a nivel de, de progresión.
0: Bueno, mi turno. Eh, me he ido apuntando cosas y, para decir y ya las vais diciendo. Me imagino que a vosotros también cuando se ha tocado los últimos también os ha ocurrido. Eh, lo primero que entendemos por, por progresión, es decir, ¿Es solo el 1 por 0, 1 por 1, 2 contra 1, 2 contra 2? Yo creo que no, tenemos que entender como progresión eso. Es decir, no tenemos solo que limitarnos a eso como progresión. Eh, hay otras variables dentro de una sesión que podemos modificar la intensidad, la, la carga, la dificultad, eh, etcétera, etcétera. Eso también es una progresión. Y yo creo que fu es fundamental eh, la idea del entrenador, el sentido y la filosofía que tiene... Eh, a la hora de entender el juego, la que sea, ¿vale? Pero llevarla a cabo dentro de, una, dentro de una sesión, dentro de una sesión, una programación de una semana, de un mes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo creo que si, yo creo que esto viene también un poco con la experiencia, conforme vas adquiriendo, vas cometiendo errores, vas adquiriendo más experiencia, eh, a mí me ha tocado, ¿vale? O, o yo lo he experimentado así, de hacer progresiones o entrenamientos ascendentes y con una progresión a que sea más aparentemente aleatorio. Digo aparentemente aleatorio eh, porque luego viene detrás lo que os he dicho, hay una idea, un sentido a largo plazo. Pues yo creo que eso es lo fundamental. Eh, y tan bueno es una, una metodología como la otra, hacer una progresión de entrenamiento ascendente eh, como una progresión de un entrenamiento totalmente aleatorio. Siempre y cuando el aleatorio no sea el tuntún, como decía Robert, de... Un 3x2, un 1x1, con conceptos totalmente diferentes. Puede haber una progresión eh, en 1x0, pasar ahora al 3x2 y estar trabajando conceptos que tú quieras trabajar, incluso dentro de una, de una progresión. Claro. Yo creo que eso es, eso es lo verdaderamente importante, que tengas una, un concepto global, tanto de la sesión como de lo, hacia dónde quieres ir.
3: Ay, bueno. Es que el concepto es aparentemente aleatorio, esa, esa es la definición, me ha encantado. Mm -hmm. Me ha encantado, yo, yo sí, en serio yo es que creo, es que necesito ganar tiempo, ¿sabes? Quizás porque llevo ya muchos años en un contexto donde, donde tengo un, un, unos clientes ¿eh? entre comillas, ¿no? Muy, muy definidos y la competencia es, es máxima, ¿no? Entonces eh, necesitamos que, que los niños eh, urgentemente ¿eh? desde que empiezan, desde que tienen 6-7 años se lo pasen muy bien, necesitamos que dejen de ir a jugar a fútbol sala para venir a baloncesto, que dejen de ir a voleibol para, para venir a baloncesto, o que hagan los dos deportes, ¿no? Y eso solo pasa porque se lo pasen bien y que mejoren, ¿no? Y cuando el entrenamiento es un poco caos, eh, uh, tienen cierta reticencia, ¿no? Entonces, mi, mi propuesta con los más pequeños, por ejemplo, una situación metodológica muy sencilla, es que la mayoría de, de primeros entrenamientos sean eh, de progresión ascendente casi siempre. ¿Por qué? Pues porque te ayuda a controlar un grupo clase que en mi contexto empiezan con una actividad extraescolar que, que casi es obligatoria donde va toda una clase y en esa, en esa clase están obligados, eh, digamos, muchos niños a ir, no quieren ir a baloncesto, entonces tenemos que convencerlos para que estén ahí. Tenemos que controlar a los que se, debe, se les gustaría irse. <ríe> es muy complicado, ¿no? Entonces, muchas veces empezamos haciendo parejas, de las parejas pasan a hacer una competición por grupos, de lo que sea, eh, y esos grupos terminan siendo equipos que terminan jugando mini partidos, ¿no? Entonces, está todo muy controlado y, y, y sí que es cierto que entre bloques nos desconectamos, ¿no? Bueno, pues quien ha hecho mejor esta tarea elige un juego. Entonces hacemos un juego de intercambio entre los bloques. Oye, puede ser salvatorio, no es aleatorio, es un, es un factor motivante. Es un factor motivante para que el siguiente grupo quiera ganar esa tarea o quiera hacerla mejor para, para poder elegir el siguiente juego. ¿no? Entonces, yo, ya te digo, si tengo que elegir entre una cosa y otra, ascendente o aparentemente aleatorio.
1: Por, por cerrar un poco lo que habéis comentado, no sé si pensáis como, como yo en este sentido, Creo que una cosa es la lógica del juego, que es en gran medida ilógico, porque podemos pasar de tener situaciones de un 1 por 0, de repente un 3 contra 3 y a continuación un 5 contra 4. Y otra cosa es cuál es la mejor metodo metodología de enseñanza y de aprendizaje. Porque tal vez esta propuesta de tareas tan aleatoria pueda ser fiel a la lógica que puede presentar un partido, la lógica del juego, si bien tal vez no sea la mejor manera de que el jugador o la jugadora atienda a un proceso de aprendizaje adecuado, ¿no? Para la adquisición de, lo, de todo esto que estamos hablando eh, anteriormente de, de la adquisición del gesto. No sé si y ya por cerrar si, si vosotros lo veis también así. No, o, no. Las has explicado, no. explicado
3: perfecto, las has explicado perfecto, Si todo lo hiciéramos por la lógica del juego solo ahora jugaremos. Oye, van a aprender, ojo, que pueden aprender así, ¿no? Metes alguna restricción quizás, pero pueden aprender. Ahora ¿Cuánto van a tardar?
1: Exacto. Y como tú bien dices, hay que ganar tiempo. ¿no? Y como dice también Mireia, hay que ganar tiempo al tiempo. Con lo cual, uh -uh. hay que intentar priorizar de esa manera. Bueno, siguiendo con la sesión de entrenamiento, os planteo tecnificación ofensiva versus tecnificación defensiva. Y antes de que empecéis, yo quiero mmm, enlazándolo con algunas cosas que, que habéis comentado y para introducir el, el debate, ¿creéis es posible que los entrenadores, las entrenadoras ¿Tengamos cierto rechazo a entrenar tecnificación defensiva porque es tedioso diseñar tareas que sean atractivas para el jugador o para la jugadora a la hora de recibirlo? Dejo esa pregunta ahí. No sé si introduce un poco lo que queréis comentar, pero es algo que sí tengo yo ahí en mente que creo que nos puede pasar. no Que a los jugadores y a las jugadoras les cuesta trabajo recibir una tarea defensiva, pero tal vez sea porque nosotros no la planteamos de la manera más divertida o atractiva posible
4: empieza. Bueno, te, vale. cojo, te cojo el balón eh, yo antes de que tú hicieses esto, tenía una idea y ahora me la has tirado un poco eh, <risa> sí. empiezo con el final eh, Sí estoy de acuerdo, es decir eh, también como entrenadores ¿no? somos como los jugadores de jugadores a veces digamos a lo fácil, que no quiere decir que sea lo adecuado eh, por eso decía antes lo de perder bueno, de, de al miedo, a, me ha encantado también la frase ¿no? aparentemente aleatorio Bueno, yendo a la planificación, en, en fases primarias, mini que cuando son pequeños, me voy a la primera pregunta. Y al, para mí va muy vinculado el uso del balón al éxito ¿no? y al divertirse. Entonces, lo primero que me viene en mente es que para un niño para una niña que acaba de empezar... Eh, pocas veces o pocos jugadores vamos a encontrar que se lo pasen mejor pues entramos en el porqué eh, defendiendo que atacando eso lo primero después, creo que para que quieran volver eh, y estén motivados, que también son palabras que han salido y para que se sientan exitosos con lo que hacen eh, que sepan desplazarse con balón que sepan meter el balón en el aro que sepan pasar el balón al compañero que participen ofensivamente en el juego eh, nos va a dar un punto más y luego, viendo a lo que has dicho tú, creo que podemos tecnificar defensivamente sin que se den cuenta que estamos tecnificando defensivamente. Y aquí es donde creo que tenemos que ir. Es decir, no es una o la otra, es las dos. Como hemos dicho todo el rato, es equilibrio, es variabilidad, es rompernos la cabeza como entrenadores y buscar dónde, en qué espacios y cómo meter cada una de las cosas. Eh, sí, sí. Nos cuesta más la tecnificación defensiva porque es más compleja a la hora de diseño de tareas para que les guste. Y luego hay otro tema que también ha salido, que creo que ha sido Roberto, que ha hablado del talento. Creo que una cosa que deberíamos hacer más es detectar esos jugadores y esas jugadoras que tienen talento defensivo y explotarlo. Porque así como a los jugadores y jugadoras que vemos que son buenos anotadores no nos sabe mal explotar sus puntos y les pedimos que pasen el balón y que sumen talento ofensivo, Pocas veces cuando tenemos grandes ladrones o ladronas de balones, eh, jugadores o jugadoras con capacidad de, de timing, de, de rebote, ya en etapas tempranas, explotamos para sumar más esfuerzos defensivos, sino que siempre vamos a añadir beneficio defensiva. ¿no? Entonces sí que en parte creo, para hacer área, para dejaros, que si no me voy a alargar, es importante tener mucho volumen ofensivo para el éxito, para el balón, para que se divierten, pero sí que creo que es nuestra obligación y lo pongo como parte de responsabilidad eh, tecnificar también defensivamente y, y volver a rompernos la cabeza para cómo y cuándo tenemos que hacerlo.
2: Yo creo, si me dais permiso... Eh te doy la razón y aparte añado que vuelve a ser otra falsa dicotomía porque en realidad no hay un versus aquí, no porque la mitad del tiempo en teoría atacas, la mitad del tiempo defiendes con lo cual, pero sí es cierto que la parte ofensiva necesita muchísimo más trabajo de tecnificación y la parte defensiva, y aquí eh, Marta me toca el corazoncito porque yo soy entrenador de corte eminentemente defensivo, o sea, a mí me flipa la defensa y mis equipos eh, presumo de que defienden mucho y muy bien pero aquí hay un componente importantísimo en minibásquet de refuerzo. Eh, tienes que enamorarles de la defensa. Y como dice Mireia, eh, a lo mejor la niña de siete años eh, es torpe votando, pero tiene unos apoyos de manera natural y una velocidad que está siempre delante. Bueno, pues yo no dejo pasar eso nunca. Lo refuerzo, soy muy exagerado. Entonces, esa niña se va a casa con un trabajo de bote de momento deficiente, pero súper contenta porque el entrenador lo ha felicitado por otra cosa y al final los niños son junkies de refuerzo positivo eh, todos quieren más si tú celebras un 5 segundos de saque, un 8 segundos sin pasar a media pista un 24 segundos un robo de balón como si fuese un triple, que es lo que se celebra los triples, si tú lo celebras así al final los niños son esponjas si tú le das importancia, ellos le dan importancia y de repente, claro, es un trabajo diario de repente, en, un, en unas semanas, en unos meses, tienes a niños y a niñas enamoradas de defender, porque tú les induces a ello. Entonces, y ya para concretar, yo realmente de tecnificación defensiva solo trabajo apoyos, lectura y de uso de las manos, distancias defensivas, odio el drill, pero bueno, echo cinco segundos y, y, y doy eh, salida al ataque. Y sobre todo una cosa que yo veo que se, que se trabaja poco, yo trabajo muchísimo y es muy divertido, es tirarse al suelo. ¿Cómo hay que tirarse al suelo? Pero en uno por cero primero, en uno por uno después obligado a tal. Y, y flipáis, o sea, es una tarea súper divertida, les encanta y al final les induces a que se tiren al suelo, a que aprendan a no tirarse de rodillas, a deslizarse, que parece una tontería, pero tú luego en los partidos eh, quieres que se tiren al suelo y les gritas, al suelo, ya, ya, pero enséñales cómo hay que tirarse al suelo e indúceles a que no tengan miedo, porque hay muchos niños que cuando se lo plantea dicen, al suelo, pero me voy a hacer daño. Puede ser las tres primeras veces, así aprenderás a, a deslizarte. Entonces, bueno, eh, yo creo que como resumen, hay que enamorar a los niños de la defensa, porque enamorarles del balón es fácil, ya vienen enamorados de casa casi.
0: Venga, continúo yo. Eh, has utilizado... Eh, Robert, factores como que tienen que ver más con los entrenadores, con refuerzos positivos y demás. Has hablado después de, de, de tirarse al suelo y hoy he apuntado una cosa más al hilo de lo que has dicho tú. El utilizar el cuerpo, chocar, chocar, chocar. Si tú en defensa eres capaz de chocar, anulas la progresión del, del jugador o jugadora que va con balón. Es fundamental que empiecen a utilizar su cuerpo y eso eh, cuesta. Quizá en entornos muy competitivos y demás en los que tú estás a nivel o va todo muy, muy parejo y demás y el, el, el entorno es muy competitivo yo creo que ellas empiezan a, a descubrirlo incluso a utilizarlo y demás pero ahí sí que nosotros eh, por circunstancias o bien porque eh, el entorno no es el mejor competitivamente hablando porque hay mucha diferencia entre equipos eh, ellos no suelen utilizarlo entonces nosotros yo creo que ahí tenemos que fomentar eso has hablado de los refuerzos positivos, eso tiene que haberlo en público además eh, un esfuerzo, un tirarse al suelo etcétera, etcétera lo tiene que, lo tiene que, lo tiene que oír y, y sentir el, el jugador o jugadora pero tienen que, tienen que utilizar también el, el, el cuerpo yo creo que es fundamental eh, y, no, y no tiene por qué ir ligado propiamente a, a una tecnificación defensiva ahí hay mogollón de juegos de utilización del cuerpo que luego los podemos orientar a a, a gestos técnicos de la, de la defensa eh, y luego mire ya he ha hablado también de, de lo que es propiamente la tecnificación yo creo que aquí evidentemente en mini tecnificar yo creo que tecnificar es una palabra que se utiliza mucho y, y mal eh, tecnificar es entrenar con un jugador y con mucho detalle eh, con un jugador o dos vale todo lo demás es empezar a, a, a entrenar pero de manera diferente pero hablado de la tecnificación y yo creo yo me he apuntado tres cosas eh, tanto a nivel ofensivo como defensivo eh, aquí es fundamental la observación del entrenador, que seamos capaces de observar de saber qué prioridades tenemos de correcciones y luego corregirlas, y luego evidentemente un cuarto punto son los refuerzos y ahí en el tema defensivo yo creo que es fundamental que, que los entrenadores eh, propongamos un refuerzo positivo a, a jugadoras o jugadoras que, que se esfuercen sobre todo en defensa ahí hay un querer yo creo que a todos les, les encanta tener el balón, pero yo creo que ahí también es un tema filosófico, ¿eh? no sé qué os parece. Muchas veces nosotros los entrenadores les proponemos ya, toma un balón, toma ya un balón. Eh, quizá la defensa es querer y desear el balón. No tienes el balón y ahora te tienes que ganar el balón. Pero es un poco una idea, eh pero yo creo que ahí también nosotros tendríamos que forzar eso en tareas, en juegos, en ejercicios, en, en lo que es la propia filosofía del entrenador para fomentar eh, eh, el. el, el Jugadores y jugadoras que puedan defender muchísimo mejor. Hay tantos frentes abiertos, eh, que no sé por,
3: por, por dónde empezar, ¿no? Eh, eh, el minibásquet es que parece que dice el mini básquet, ¿no? Y, y, y parece que es una categoría muy determinada. Pues, eh, mini es muy dispar, ¿eh? o sea, eh, si estamos hablando de 6-7 años, es básquet o hablamos de baby básquet para diferenciar. Minibásquet es solamente los últimos dos años de canasta mini. Eh, porque aquí hay puh, la, las diferencias son tan significativas muy 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 significativas eh, son son grandísimas ¿no? entonces para para centrarme un poco voy a, voy a diferenciar vale entonces eh, tecnificación defensiva en minibásquet yo no hago tecnificación defensiva en minibásquet aisladamente nunca nunca lo hago en tareas abiertas ofensivas, de manera que yo eh, al meter la defensa pedagógica, lo digo para, para ser muy específico ¿no? y poner un ejemplo claro ¿no? Eh, al meter la defensa pedagógica sí que les digo que hagan algo de una determinada manera que muevan los pies así, que encaren asa, que se coloquen así y tal entonces claro, poco a poco ellos van, a, van adquiriendo esos gestos eh, en una situación semi real donde realmente yo tengo un objetivo ofensivo y la, y, la, y la defensa realmente, me da igual que no sea muy buena, pero sí que hagan ciertos gestos que los empiecen a hacer bien, ¿no? Entonces, ¿se le puede llamar a eso tecnificación defensiva? Como decía Mike como decía es que tecnificación es entrenar con uno, ¿no? O Estoy sea, totalmente de acuerdo, con uno con dos, y si no después ya son tareas del entrenamiento. Pero sí que tengo ese grado de corrección individual. ¿Sabes qué pasa? Creo que lo decía, lo decía Robert. Eh, creo que a lo mejor aquí alguien también, no está, mucha gente no estará de acuerdo, pero creo que las habilidades, digamos, motrices básicas, o, o digamos que en este caso, los requerimientos físicos, eh, motrices y tal, para las habilidades defensivas, están más próximas a las habilidades motrices básicas que otras, ¿no? Es decir, que por regla general, un niño que motrizmente esté bien eh, va a defender, entre comillas, mejor que un niño que nunca tira canasta, ¿no? No sé si se ve el ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo cuando me pongo a programar a largo plazo o en la programación que tengo hecha, en básquet y ya no te digo en pre-mini, y ya no te digo en baby, los contenidos ofensivos son muchísimo, muchísimo, muchísimo más numerosos que, que los defensivos, ¿no? Como, yo creo que es, una, que es una estructura lógica, ¿no? Y creo que es eh, relativamente mucho más difícil ¿no? enseñar ciertos gestos técnicos eh, ofensivos que, que defensivos, entre comillas. Oye, que yo soy igual que Robert, un enamorado de, de la defensa. Pero a mí, de momento, o sea, quería diferenciar entre lo que son los gestos técnicos y lo que es la actitud defensiva. Porque la actitud defensiva, entre comillas, es mucho más fácil trabajarla con el feedback, la comunicación, la motivación, el, el que se vea, ¿no? que, que que se vea que realmente le das importancia a, a esa defensa, etcétera. No estoy diciendo que sea fácil, pero eh, diferenciaría lo que es la tecnificación de lo que es la actitud defensiva.
4: Yo quiero añadir una cosa, eh, recogiendo lo que habéis dicho. Eh, a nivel de gesto técnico, el uso del cuerpo, eh, el timing de, de robo en picar un balón, el hecho de estar delante del jugador, lo, lo que es el gesto motriz y técnico específicamente de situaciones defensivas, se puede entrenar con balón. Y muchas veces es eh, no real, pero a lo mejor más divertido o, uh -huh. o más agradable para el jugador o la jugadora, me refiero. Si lo que quiero es mejorar, para no hablar de la palabra tenificar, uh -huh. eh, los contactos, que creo que tenemos que entrenarlos en mini básquet, porque pues, los contactos son parte de nuestro juego, podemos aprender a usar el cuerpo y a contactar los dos o las dos con balón. Eh, Quiero decir que lanzo ideas de, que, de, de salir un poco también de, de cómo entrenamos el gesto técnico defensivo. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Si hablamos solo de gesto técnico, y sí que estoy muy de acuerdo en lo que habéis dicho, que en la comunicación, en la filosofía, eh, ahí es donde podemos inculcar el deseo y la actitud de querer defender. Y, y esa frase que me apunto, de Miguel, ¿no? de, de vamos a, a que se gane el balón, ¿no? Vamos a defender porque tienes que ganar el balón. Y como a veces es mucho más fácil que les guste atacar que defender, a mí me gusta explicarles que la defensa es una herramienta para volver a tener el balón y que por lo tanto ¿no? como mejor y más bien defendamos o, o seamos agresivos o diles como quieras, ¿no? antes vamos a, a tener ese balón. ¿no? Entonces, sí que creo que aquí volvemos a, a las capacidades que tenemos como entrenadores de comunicar, de convencer de estructurar, de variar y de, de crear espacios. Simplemente era esto.
2: Y, y después yo creo que tenemos que ser inteligentes como entrenadores. Si siempre todos estamos de acuerdo en que el jugador en ataque mejora cuanta más oposición tenga, Correcto. cuanto más eh, y mejor defienda en, los, en las 3, 4, 5 horas de entrenamiento que tenga esa semana, sin llegar a la competición, más van a mejorar tus jugadores con el balón, pues es, es un win-win de libro, vamos sí
3: Mira, Javier Zaragoza tiene un artículo en Clinic desde, yo que sé, de los 90 quizás eh, donde habla el artículo se llama oponerse para progresar y es precisamente una, 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 una oda ¿no? a la defensa individual, a todo el campo eh, no estoy hablando ya de partidos sino de en entrenamientos desde mini y tal para mejorar ofensivamente, es una mejora defensiva y una mejora ofensiva consecuente con ese grado de posición, claro que sí, eh, total, totalmente de acuerdo, y, y quería añadir, perdonadme, <ríe> eh, el tema de los premios y castigos, no que mucha gente dice, no, yo no castigo, yo no, yo no premio, sí, claro que sí, en cada tarea que haces das premios y castigos, no una, una tarea, por ejemplo, que todo el mundo casi todo el mundo llega a hacer, no que es un 3 contra 3 continuo, aunque tiene muchas variables, Ostras, veo a menudo gente que, eh, muchos entrenadores, yo también lo hago, pero no siempre igual, ¿no? Porque creo que no hay que hacerlo siempre igual, ¿no? Eh, tres contra tres continuo y si metes, sigues atacando. Y se supone que es para que la defensa espabile, ¿no? Y que, y, que, y que defienda mejor, ¿no? Y que robe balón. Ostras, yo no permito hacer eso nunca. Yo después de meter canasta, tú tienes que defender. Y si robas balón, entonces a lo mejor te permito volver a atacar pero tú después de meter canasta defiendes y entonces robas balón y te permito volver a atacar, ¿no? Y entonces así estás dando el premio a una buena defensa a robar balón y entonces, claro es, te ganas el balón y entonces vuelves a atacar, pero siempre lo hago para que haya esa, esa transferencia a eh, poner en valor la defensa y después que, que hay una transferencia positiva ¿no? entre que después de atacar tienes que defender siempre no que después de atacar, vuelves a atacar,
2: no, esto no es así Y mira, como hay entrenadores escuchando te, tu 3 contra 3 continuo eh, con, con el castigo te, voy a, te, te, te lo voy a reforzar Venga. Con, eh, los equipos son de cuatro, entonces un jugador está descansando y al que le metan canasta se va fuera entonces se ponen a defender como si, porque nadie quiere estar fuera entonces mi atacante no va a meter canasta, meterá el tuyo el mío por encima de mi cadáver entonces ya eh, consigues un nivel claro, de claro. agresividad defensiva eh, y faltas y y ahí ya tú mides donde quieres y, y, te, Pero... y te
3: metes a valorar cualitativamente no es que tú no has hecho la ayuda aposta para que no me tira el tuyo se, o ya que...
2: se reprochan ya, claro, oye, claro. Ya, ya
1: como os anticipé al inicio del capítulo esta entrega va a tener una segunda parte el próximo día 1 de diciembre donde los invitados seguirán debatiendo sobre temas y aportando otros puntos de vista igual interesante o más si es que eso es posible Así que os animo a que repaséis todos los conceptos que han ido enumerando. Lo podéis hacer de la mano de la infografía Resumen, que podréis conseguirla si estáis suscritos a la newsletter de SportCoach. Espero que os haya gustado este nuevo estilo de episodio y sobre todo, que os haya hecho pensar, reflexionar y sacar nuevas conclusiones. Gracias por vuestro tiempo, compañeros, compañeras. Nos vemos en la próxima. Que tengáis un buen entrenamiento.